0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Encontrarse Podcast, el podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hoy estamos acá para un nuevo episodio. Por supuesto que no lo hago solo, lo hago con mis compañeros. Hola, Flor.
1: Hola, hola, Anito. Bueno, ustedes no se dan cuenta porque para ustedes es atemporal, pero hace mucho que no grabamos. Así que estamos todos súper contentos. Habrá quien saludo a Daniel. Hola, Dani, ¿Cómo andas? Allá desde Italia.
2: Bien, súper bien. Súper positivo. Muy feliz, sí. Um, Cavi, ¿vos cómo andás?
3: Bien, bien. Eh, con, con ganas de grabar. Eh, ¿Cómo está la, la otra Dani?
2: Hola chicos. Bueno, como dijo Flor, eh, estoy muy contenta de que otra vez volvemos a la cancha. <ríe> y estamos, oh. estamos muy, muy... Eh, Felices de, de que finalmente se dio este episodio Que ya lo venimos planificando hace cuánto, chicos ¿Cuánto ni, ni. tiempo que venimos esperando esto?
0: Un montón, un montón
2: <ríe> eh, Así que, bueno, nada, ¿quién falta? Eh, Gaby ya se presentó, sí. Dani también Está. Ya estamos, ¿no?
0: Así ya es. podemos
2: empezar, Nico
0: sí. Antes de arrancar, eh, vamos a recordar las redes de la Fundación Al principio eh, Nos pueden buscar como... Encontrarse en la diversidad en Facebook, en Instagram y Twitter, arroba fundencontrarse, la página web en la y el mail info arroba en la diversidad.org.ar. Bueno, hecho todo esto, ahora sí vamos a arrancar. El podcast de hoy vamos a hablar sobre nuevas masculinidades, enfocándonos en lo que son los grupos de WhatsApp y otras cosas muy interesantes. Para eso lo tenemos a Martín, que siempre nos gusta que los invitados se presenten a sí mismos, por eso te doy la palabra, hola Martín.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme, por esta conversación. Eh, bueno, si me tengo que presentar, ¿cómo me presento? Bueno, yo soy sociólogo, eh, esa es la carrera que, que estudié. Eh, actualmente estoy haciendo un doctorado donde investigo la relación entre cambios en las regulaciones laborales, sobre todo en lo que son los nuevos sistemas de licencias por maternidad-paternidad, y la forma en que los varones participan de lo que llamamos tareas de cuidado. Estas es, son las tareas del hogar, pero también las tareas de cuidado directo, sobre todo de niños y, y niñas. Eh, bueno, no sé, así me presentaría, digo uno puede presentar como muchas otras facetas de su vida, pero creo que con eso estamos, por ahora.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, como para ir arrancando, eh, a ver, quería preguntarte, dentro de lo que son los grupos de WhatsApp integrados por varones, eh, ¿qué prácticas, qué discursos eh, circulan de esos grupos, en esos grupos, eh, a diferencia de otros? ¿no?
4: Bueno, es interesante esta pregunta que haces Nicolás, porque cuando pensamos en lo que son los grupos de WhatsApp, y pensamos en los grupos de WhatsApp integrados exclusivamente por varones, en realidad estamos pensando como en un espacio que, yo creo que de alguna forma reproduce otros espacios que no son virtuales, sino que son también de los encuentros presenciales, donde se da la lógica de un espacio entre, entre pares. ¿no? Eh, si hay algo que los estudios de masculinidad como que fueron marcando mucho, o señalando mucho sobre cómo se da el proceso de construcción de identidades masculinas, es la importancia de esos grupos de pares. ¿no? Eh, nosotros aprendemos a hacernos varones a partir de la mirada de otros varones, que de alguna forma nos juzgan, que de alguna otra forma nos indican este, qué es lo correcto y no correcto de ser varón, y que de alguna forma también nos dan como la, la credencial de varón auténtico. ¿no? Eh, entonces, yo creo que los grupos de, de WhatsApp, eh, es, integrados exclusivamente por varones, lo que hacen de alguna forma es como reproducir la misma lógica de otros espacios que quienes hemos sido socializados como varones, quienes nos hemos formado como varones, hemos transitado también a lo largo de, de nuestra vida, incluso antes de que existan estos grupos. Bueno, no sé, ustedes me parece que algunos son más jóvenes que yo, pero me imagino que durante su adolescencia no habrán sido socializados con estas nuevas herramientas virtuales, y sin embargo podemos reconocer un montón de espacios eh, en el cual nos formamos donde la clave o la razón de ser para pertenecer a ese lugar era ser varón, ¿no? y, y cómo esos espacios siempre incluían o siempre suponían una lógica diferenciada, donde se hablaban de ciertos temas que quizás no hablabas en otros grupos o en otros espacios. Entonces, no sé, digo, pensando en bueno qué circulan esos grupos de WhatsApp, no sé si circula algo muy diferente a lo que circula en otros espacios de socialización exclusiva eh, de varones.
3: Esto que, que estás trayendo me hace acordar mucho al primer podcast que grabamos, que fue con Mechi Valle, en el que hablamos del de mundo de los videojuegos eh, en comparación con el machismo, ¿no? como teniendo esa perspectiva. Y lo que hablaba ella era, el, el bautizó como el baño de varones. Que era, ella sentía que cuando entraba a jugar a Juegos Online estaba, estaba entrando al baño de varones. Y me parece que tiene mucho que ver con esto que estás hablando, ¿no? Como de la sociabilización, eh, como de, de, del diferente o de, de estoy entrando a un lugar hostil. Lo planteaba desde ese lugar.
4: Bueno, es muy, es muy buena esa, esa imagen o esa metáfora, ¿no? Digo, de entrar al baño de varones para definir un espacio que que es de una socialización casi exclusivamente masculina, o al menos, no sé, en lo que fue mi, mi trayectoria de vida, yo también los juegos, o los momentos en que estuve como más vinculado a, a los juegos virtuales, era un espacio exclusivamente de varones. De hecho, me hiciste acordar ahora un tiempo que yo participaba de un foro, que era un foro de, de jugadores, que era 3D Games, eh, y creo que éramos, no sé, el 90% eran varones. Y se daba un poco también esta misma lógica eh, quizás que se puede dar ahora en los grupos de, de WhatsApp cerrados, ¿no? Eh, donde, de hecho, había muchas veces, eh, no sé, algún foro específico o comentario específico eh, donde se hablaban de, no sé, los cuerpos de las mujeres o donde se presentaban, no sé, digo, hablando de, de los juegos, algún juego que recuerdo de mi época de joven también, el Tomb Raider, digo que tenía justamente como protagonista una mujer con cierto tipo de cuerpo, y bueno, todos los varones que jugaban a ese juego siempre hacían comentarios eh, sobre eso, y, y bueno, gran parte de, de lo que se hablaba o lo que transcurría en esos espacios, tenía que ver con la exaltación también de cierta forma de vivir la masculinidad, ¿no? de, cierta, de cierta forma de, de la virilidad. ¿no? Este, me parece que sí, que, que es como una muy buena imagen la de pensar, bueno, esto es entrar al baño de varones, porque aparte el baño de varones es justamente también esos espacios de socialización exclusiva entre varones. De hecho hay un libro eh, que escribieron Eleonor Faur y Alejandro Grimson, que se llama Mitomanías de los sexos, y, y un poco, bueno, lo que buscan también es desarmar ciertos mitos sobre los géneros, y muchas de las frases que toman eh, son frases escuchadas en vestuarios de, de los baños de los gimnasios, por ejemplo. ¿no? Eh, uno podría pensar, bueno, como quizás esos grupos de WhatsApp son como una extensión del baño del gimnasio, o son como una extensión de los foros de juegos virtuales donde solo participaban varones, o son una extensión del de, eh, fulbito del domingo, eh, no sé, digo, por pensar en espacios de socialización masculina que ya existían desde antes, y que quizás el grupo de WhatsApp es como eso, como una extensión que funciona 24-7 eh, y sin fronteras este, físicas de, de ese espacio, ¿no?
1: Perdón, Martín, sobre esto que decías, eh, viéndolo un poco desde afuera, no, nunca tuve el no placer de entrar en ese baño de varones, <risa> eh, pero bueno, lo que yo veo mucho, que esto también lo hablábamos en, en, en el episodio de Mechi, es que se genera como una especie de vía de escape, siento yo, como que hoy en día, capaz más en el ámbito público, empezó a estar mal visto ciertas actitudes que antes no, y siento que un poco esto del baño de varones, el grupo de Whatsapp, genera como esa vía de escape donde tipo, bueno, acá podemos ser nosotros mismos, podemos liberar eso que tenemos adentro, y cómo, más allá de que esto en la vida pública haya un cambio, es como que parece que siempre hay un espacio donde se sigue necesitando liberar eso.
4: No sé cómo no sé si se entendió lo que quise decir. Sí, 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 se entiende, y sí, yo creo también digo, que en cierta forma uno los puede pensar como vías de escape, o espacios de fuga, porque bueno, hoy en día en el discurso público, como, como bien decía Flor, hay un cierto consenso que se logró justamente por años de, de lucha de, del movimiento feminista, en que hay ciertas cuestiones que hoy ya no están como permitidas en el discurso público, ¿no? Eh, no sé, uno se lo pone a pensar o se imagina lo que eran los programas de televisión de los años 90, eh, sobre todo, no sé, los programas o de concursos o los programas, por ejemplo... Eh, video match, show match y esos, y hoy te pones a ver tapes de esa época y te parece una cosa que envejeció tanto, digo que envejeció tan mal, digo que hoy no te causan risa los chistes que te causaban risa en, en ese momento. ¿no? Entonces sí, existe creo como una sensación de, de parte de muchos varones de que eh, hay ciertos lugares donde hoy no se puede hablar de lo que ellos eh, quisieran hablar. De hecho antes de que, de que tengamos esta charla yo me puse a ver unas, unas notas este, en, en algunos diarios también sobre, sobre los grupos de WhatsApp y me causó mucha gracia un comentario eh, que vi en una nota del Diario la Nación de un varón que justamente mencionaba, uy, ahora se viene la policía del feminismo al WhatsApp también, ¿no? Entonces, hay un poco como, como esa idea o, o esa lógica, ¿no? De que el grupo de WhatsApp vendría a ser como un espacio seguro eh, al resguardo de lo que se habla en el discurso público. Bueno. Pero que seguramente es ese mismo espacio seguro que se crea cuando eh, se concurra cualquier otro espacio de socialización entre eh, varones. Igual yo lo que haría es, bah, lo que haría, yo lo que pensaría es que, si bien esto se da como una vía de escape, yo creo que gran parte de las interpelaciones que nos hizo el feminismo en los últimos años empiezan a entrar también a estos grupos. Porque de pronto aparecen quienes, obviamente, se sienten incómodos con o ciertos chistes o ciertas formas de hablar o pensar este, sobre las mujeres o sobre la diversidad sexual, y que no se van a sentir cómodos ahora en ese grupo como se sentían antes, porque de alguna forma nos va interpelando esto, no Digo, no, no es que yo no creo que todos los varones tengan una fachada en el discurso público y tengan otra cara en, el, en su vida, pongámosle comillas, íntima o privada. Yo creo que hay muchas cosas que van decantando, que tardan más tiempo en decantar y que, por supuesto, estos espacios de socialización exclusiva entre varones quizás son espacios donde más tarda eh, en llegar, pero no creo que sean espacios realmente impermeables, ¿no? Porque, porque bueno, hay quienes de pronto se van a sentir incómodos, hay quienes van a intervenir, hay quienes van a frenarle la pelota a otro y, bueno, eso va a terminar generando en algún momento eh, algunos cambios de esos propios espacios de, de socialización masculina también.
3: Eh, ese fue un tema de hecho de, Cuando estábamos preparando el, el podcast para hoy Fue un tema que discutimos bastante eh, Nosotros claramente eh, Ninguno de los tres varones que estamos grabando Este podcast, nos sentimos cómodos eh, con, con, con esas actitudes Con esos eh, memes que se mandan o, o con esas frases o chistes eh, Por eso de hecho eh, Estamos en este espacio y, y lo que planteamos, bueno, ¿qué hacemos? hacemos? Hay que hacer algo al respecto No hay que hacer nada eh, Se puede hacer algo, como planteamos, desde, la, de, desde el qué hacer. No, bueno, no quiero ser cómplice, bueno, ¿qué soy?
4: Bueno, es una pregunta, ¿no? Digo, porque eso también depende de, de los espacios que transita cada uno y de cómo cada uno conoce los límites y las posibilidades que tiene en esos espacios. Y eh, hay quienes tienen a veces la actitud simplemente de o no comentar más o silenciar el grupo de WhatsApp, que es una forma también de de ponerle de alguna forma, no sé si un freno, pero sí alguna forma de decir, bueno, yo no participo de, de esto, ¿no? Eh, y el silencio muchas veces en los grupos de WhatsApp eh, termina generando que el contenido constante que se comenta o que se comparte termine cayendo, porque ante la no respuesta, bueno, alguien deja de compartir lo que compartía antes, ¿no? Si, o si, si una persona manda todo el tiempo memes machistas y no tiene ningún tipo de recepción, y en algún momento se va a aburrir de compartirlos, porque el compartir esos memes uno los comparte porque, digo como comparte cualquier meme en general, porque quiere la reacción del otro. digo ¿Cuál es el objetivo del meme? No es para reírme yo solo. Es para que lo vea otro. Cada vez que alguno ve un meme, lo primero que querés hacer es compartirlo, se lo mandás a otros amigos, amigas. Entonces, en la medida también en que uno quizás guarda silencio, que uno no participa, que uno no sigue ese juego, bueno, es una forma de marcar un límite. Eh, después está la confrontación también, ¿no? Digo que, que es una, una forma de de acción o de actitud frente a eso que, que puede ser eh, muy buena también, digo, porque puede poner directamente en evidencia algo no digo el, el silencio, por un lado lo que hace es hacer que ese comentario quizás o que esos memes o que ese contenido machista deje de replicarse pero el silencio no necesariamente hace cambiar de actitud al otro ahora la confrontación, la respuesta o el llamado a la reflexión puede llegar a generar a generar eso ¿no? eh, pero bueno, eso depende ya también mucho de las, de las dinámicas y de los espacios que transita y, y que habita cada, cada uno.
0: Sí, también, eh, siguiendo con lo que decía Gaby antes, que, que charlamos mucho cuando preparamos todo esto, pensamos que por ahí no es lo mismo cuando el grupo es eh, un grupo de WhatsApp del laburo o del club, que hay un montón de gente, o cuando el grupo es con tus amigos más íntimos. Entonces, la respuesta, la, la reacción de uno cuando pasan estas cosas es distinta, porque quizás... Si es con tus amigos más íntimos, eh, tenés la intención de pasar a la acción, de decirle, che, no da. Eh, en cambio, parece servir es el grupo del laburo, por ahí lo silenciás, y si es otro grupo, salís. Como que también tiene que ver eh, eso, ¿no? ¿Cuál es la cercanía con las demás personas?
4: Sí, desde ya. Y también, digo, lo, los límites que se marcan en cada espacio, porque recién te escuchaba, Nico, con esto que decías, de, bueno, capaz si es el grupo del laburo, no me animo a responder, o no me animo a confrontar. Pero quizás en el grupo del laburo sí me animo a marcar las reglas de lo que tiene que ser un espacio de comunicación de gente del laburo. Che, este espacio es un espacio para hablar del laburo. No me gustaría que me llenen de mensajes sobre otras cuestiones. Digo, uno a veces puede tener ciertos recursos donde quizás no confrontás directamente este, contra el contenido, pero sí marcás los límites de lo que se tendría que conversar o de lo que se tendría que hablar en cierto espacio. Ahora, en un grupo de WhatsApp con tus amigos íntimos... Se supone que uno habla de todo, o comparte cualquier cosa, o no hay una regla específica de qué contenido se comparte ahí. Entonces, bueno, ahí sí quizás tiene que jugar más la confrontación, o, o la respuesta, como una forma de eh, cambiar la dinámica de lo que se comparte en, en ese espacio, ¿no? Eh, pero, pero, no sé, digo... Yo creo que es interesante pensar eh, en las diferentes estrategias que cada uno de cada uno eh, puede ir implementando según la dinámica y la relación que tenga en cada uno de, de estos grupos. Eh, lo que quizás yo creo, pero es una opinión súper personal, lo que yo creo que a veces no funciona tanto es la, la censura directa al otro. Porque la censura directa al otro lo que termina generando muchas veces es el cierre el cierre de esa persona, o a reflexionar, o el cierre de esa persona a preguntarse por lo que está comentando, o preguntarse eh, por, sí, por sus propias prácticas. Eh, yo creo que la censura no termina de ser tan productiva este, si lo que queremos es generar un cambio en, en el otro. Eh, eso Pero bueno, digo, de vuelta, es como una opinión súper super personal. A veces a uno le sale también censura al otro, porque cuando el otro se va al pasto mal con algo, la única respuesta que te sale... Es decirle, no, Macho, acá por acá no va de ninguna forma este, no al lugar, ¿no? Eh, digo, por eso me parece que es como que depende mucho de, de cada situación eh, puntual y, y particular.
1: Perdón, eh, no sé si alguien quería hablar, pero antes de que cambiemos de tema, a mí me pasa algo con esto, esto ya lo estuvimos hablando para los chicos antes también, y es. La línea fina entre me quedo, porque son mis amigos, porque los quiero, y porque quiero aprovechar que estoy adentro para tratar de hacer un cambio, y el mandar una foto de una piba sin su consentimiento, y yo me estoy quedando en ese grupo. O sea, esta línea fina entre, ok, me quedo porque son mis amigos, porque si no me tendría que ir de un montón de grupos de los que no me quiero ir, y soy cómplice del otro lado de la línea, ¿no? Soy cómplice de una situación donde se está difundiendo una foto... Eh, de una chica sin su consentimiento, por ejemplo. Y mi pregunta es, ¿cuál es ese límite? O sea, ¿cómo se establece este límite entre me quedo no me quedo? No sé, es lo que me hace ruido a mí.
4: Está, está buenísima esa, esa pregunta que haces, Flor. Yo creo, bueno, es un posicionamiento eh, ético, diría, el de limitar esa línea, ¿no? Digo, yo puedo responder desde lo que yo creo que sería mi posicionamiento. Que de vuelta, no, no sé si es universalizable, porque no sé, digo, ahí depende de, de cómo cada uno y cada una se compromete con, con estas cuestiones. Pero yo creo que sí hay una diferencia, o yo al menos establezco una diferencia, entre lo que es difundir contenidos, sean memes, chistes, comentarios, etcétera, machistas, y lo que tiene que ver con una agresión hacia otra claro. persona, en este caso hacia mujeres o hacia alguien del colectivo de la diversidad sexual y demás. Yo creo que eso marca un límite, eh, digo. Que alguien saque una foto de una persona sin su consentimiento, eh, una foto en la cual esa persona está revelando algo de su intimidad eh, y, o que compromete su, su intimidad sexual y la difunda sin su consentimiento, bueno, yo eso lo entiendo y lo interpreto como una agresión hacia, hacia otra persona, directa, una agresión directa hacia otra persona. Entonces uh -huh. ahí es un comportamiento que... Al menos en, desde mi perspectiva ética no, no es eh, aceptable, digo no. Y, y ahí sí yo marcaría eh, un tipo de, de ruptura con eso, eh, porque bueno eso sí para mí totalmente no no al lugar, ¿no? Eh, sí, sí hay sino, una diferencia. Digo lo mismo, claro. Digo lo mismo cuando uno piensa, digo porque uno lo piensa con los grupos de amigos también lo puede pensar con sus grupos familiares, ¿no? Digo porque estas cuestiones no atraviesan solo a los grupos de amigos, sino no mm. lo ve solo ahí, sino que lo ve en los propios grupos familiares, donde circulan también un montón de, de estos comentarios eh, y demás. Y uno también, dentro de su propio grupo familiar, a veces dice ¡Uy, yo quisiera romper lazos porque todo el tiempo reproducen eh, prácticas machistas, comentarios machistas, eh, voy a comer un asado y siempre al final eh, termina pasando que hacen chistes para que los laven los platos las mujeres, y uno dice ¡Uy, quiero romper con todo esto! Pero no rompes porque bueno tenés otros lazos que te unen a esas personas que son lazos de cariño, amistad, amor pero no sé, hay algo que a veces es un límite, y si por ejemplo dentro de mi grupo familiar yo también de pronto me entero de que hay una situación de violencia directa entre una persona y otra, bueno, eso para mí marca un límite, no digo cuando se vulnera el derecho concreto de una persona. Bueno, eso sí creo que es necesario marcarlo. Pero bueno, de este vuelta, es un punto de vista eh, particular que, que, que lo hago yo y que es la forma en la que tengo de, de encarar o, o pensar eh, mi posicionamiento político frente a, a este tema. Sí, sí. Eh. Uh -huh. sí, comparto, comparto.
1: Creo que en general, también en el feminismo, algo que yo sostengo mucho es el encontrar el equilibrio entre tu vida y tus lazos, y la lucha. Porque la verdad es que si, si no encontrás ese equilibrio, la lucha se termina siendo muy pesada, eh, y bastante insostenible por momentos, así que sí, comparto que no se puede
4: luchar todo. <risa> Sí, o bueno, o hay que ver con qué armas luchamos en cada situación, ¿no? Digo, hay momentos en que las armas tienen que ser quizás más las de, no sé, el convencimiento, eh, que, y en otros casos las armas tienen que ser directamente el, no, hasta acá llegamos, con esto se terminó. Eh, pero pero sí, digo, son líneas como como muy, muy finas. Porque digo, si uno también se pone quizás en la posición de decir, bueno, no voy a permitir en ningún grupo de amigos, en ningún espacio, ningún tipo de comentario o expresión machista, porque hola, me comprometí totalmente con eh, esta lucha, eh, de pronto te vas a quedar solo. O sea, la verdad es esa. Uno no puede pretender o imaginar que todas las personas y que todos los varones, puntualmente por el tema que estamos hablando, van a cambiar de actitud de un momento al otro, cuando sabemos que esto es parte de una cultura en la que nacimos, en la que nos formamos, y en la que hay un montón de prácticas que va a llevar tiempo que las terminemos de deconstruir. Eh, ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es eh, seguir avalando o hacer, en todo caso, este, omisión de situaciones que sí impliquen una violencia contra otra persona, que sí impliquen la vulneración de un derecho de otra persona. Ahí es donde a mí me parece que eh, está como, como el límite que, son cuestiones también que uno las puede pensar a veces con, con el humor, ¿no? Digo, yo creo que también el humor se puede hacer humor de un montón de cosas hasta que el momento en que ese humor, o que eso que nosotros creemos que es un chiste, directamente agrede eh, puntualmente a una persona. Eh, yo creo que ahí están como, como esos límites eh, que, uno puede ir, que uno puede ir marcando.
2: Martín, eh, te escuchaba muy atentamente y especialmente me quedé con tu presentación del comienzo que decías que eras sociólogo, y me imagino que tenés una relación muy directa con el lenguaje, ¿no? todos los intelectuales se vinculan y el, las palabras tienen un poder y un peso importante. Eh, y yo pensaba, digo, ay, que tendríamos que armar un diccionario de las palabras o las expresiones que ya no deberían estar permitidas, ¿no? Y estoy pensando en, en la previa cuando armábamos eh, este podcast, que decíamos, ¿por qué seguimos usando la palabra pollerudo? por ejemplo o
4: sea,
2: Tendría que estar fuera del diccionario en el siglo XXI ya, ¿no? Eh,
4: bueno, digo, sí, es, es, es tan buenísimo pe pensar en eso. Yo no sé si diría que tienen que estar fuera del diccionario, porque, de vuelta, yo son estas cuestiones que pienso que creo que la censura en ciertos casos es medio contraproducente, y decir, bueno, palabras prohibidas, no sé si, si sería como, como el término que usaría, pero sí creo que son palabras que tendríamos que eh, poner todo el tiempo en, en tela de juicio, sí, totalmente, pollerudo, por favor. Eh, es una palabra que, 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 re, que está muy inscrita en una forma de pensar las relaciones entre varones y mujeres que no tiene nada que ver con el contexto actual que estamos viviendo o que nos propone justamente esta nueva ola feminista. Eh, pero fíjate que me parece como súper interesante algo, ¿no? Cuando decimos pollerudo, digo, porque me parece interesante para analizarlo, ¿no? Eh, pollerudo, ¿quién usa esa palabra? Eh, ¿Y para qué se usa, no? Pollerudo tiene que ver justamente con marcar que un varón es mandado este, por una mujer o que no puede tomar decisiones propias, ¿no? Eh, o que cualquier cosa que le indica a su compañera, a su novia, a su mujer, es lo que él va, va a hacer, que no tiene poder de decisión. Entonces, la propia palabra pollerudo está indicando que ser varón, ante todo, es ser quien conduce el timón del barco, ¿no? Cuando vos decís pollerudo, alguien está diciendo, che, flaco, vos no estás manejando el timón del barco, ¿no? Y eso se lo ve como una ofensa. Bueno, es interesante porque en realidad esa palabra lo que está haciendo es como marcar un deber ser, ¿no? a partir de marcar una falta, fíjate, vos no estás conduciendo el timón, estás marcando uno de los atributos que se espera o que tendría que cumplir un varón en cierto mandato de, de la masculinidad. Si no, no tendría sentido decir eh, que alguien es un, un pollerudo. ¿no? Este, yo igual creo que es una palabra que hoy ya, no sé si se usa tanto, yo creo que es algo más Quizás nuestro, nuestra generación, no sé quizás los, los jóvenes o los adolescentes si la usan o no la usan esa palabra eh, pollerudo, eh, pero sí, sí, sin lugar a dudas, es interesante pensarla y interesante tratar de, de dar cuenta bien de lo que quiere, lo que quiere decir. Eh, pero bueno, como pollerudo hay un montón más que, que podríamos pensar o que podríamos sí, claro. decir... O pensar
2: puto como un insulto, ¿no? Eh, para... Bueno.
4: Este, desde ya, digo, puto es el insulto sobre el cual se construye constantemente cierto mandato de la, de la masculinidad eh, digo qué sé yo, pienso en todas las instancias que yo tuve de socialización masculina digo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria y prácticamente un montón de cosas que yo hacía para agradar al grupo de varones era querer desmarcarme de esa acusación, querer desmarcarme del ser puto. ¿no? Es como que uno se va construyendo como varón a partir de las miradas de otros varones que le van diciendo de qué tiene que alejarse. no o sea Y al final es una palabra que termina funcionando como un dispositivo de, de control. digo No solamente es una palabra que se utiliza para eh, denigrar o para insultar a varones gays, sino que sobre todo es una palabra que tiene un efecto concreto en cómo los varones no, okay. o sea, los varones heterosexuales construyen su propia forma de ser. Y en ese sentido también es una palabra, digo, como, como un dispositivo de control que termina funcionando para construir una forma específica de masculinidad y no habilitar otras, ¿no? Digo, ¿cuántos varones heterosexuales crecieron con miedo a expresar sus emociones, este, a demostrar quizás cariño con otros varones? porque les caiga la etiqueta de puto. ¿no? Digo, la etiqueta de puto es ya estás, estás por fuera de este grupo, estás por fuera de nosotros, sos lo otro, eh, y nadie quería tener esa, esa etiqueta. Incluso quienes después digo, la reivindicamos como parte de este, los movimientos de, de diversidad sexual. Digo, Yo hoy es una palabra que, que reivindico también como parte del movimiento de la diversidad sexual. Pero digo, cuando éramos chicos y esa palabra significaba todo un peso de vos no so, formás parte de nosotros, bueno, todo el tiempo me quería despegar. De esa, de esa palabra, y despegarme de esa palabra no significaba simplemente eh, reprimir mis deseos sexuales, sino que significaba reprimir ciertos comportamientos, ciertos movimientos, este, todo un montón de cosas que tenían que ver con, con mi propia libertad. Entonces yo creo que está bueno eh, traer esto bueno para, para pensar el efecto que esas palabras tienen en la construcción identitaria de todos los varones, no solo de los que luego son... Eh, o luego se identifican a sí mismos como varones gays. Sino también incluso el efecto que tiene sobre los varones heterosexuales en la construcción de su propia, de su propia identidad.
3: Cuando pensamos acerca de, de, de esta problemática nos acordamos de un monólogo de Fernando Sangiado que habla un poco de esto, de estas presiones, de, de estos, mandami, de estos manda, eh, mandatos, y decía, me cansé de ser hombre, ahora quiero ser feliz. <risa> Y, y nos pareció que era muy pertinente, ¿no? Que, que habla un poco de una situación y de un momento histórico. también.
4: ¿no? Sí, está, es que, bueno, <ríe> es muy buena esa frase, no la conocía. Eh, creo que esa frase de alguna forma muestra que detrás de, del ser hombre uno lo que está cumpliendo todo también. Son ciertos mandatos que, que nos restringen o que nos limitan. Eh, a ver, estas son cuando uno piensa en la forma en la que opera el patriarcado y en la forma en la que se construyen las masculinidades, uno no, para mí no tiene que dejar de olvidarse que eso también supone ciertas violencias sobre los propios varones. Digo, Por más de que los varones estructuralmente somos quienes ocupamos las posiciones de poder y de privilegio en nuestra sociedad, eso está fuera de discusión, Digo, eso no quita que en nuestra propia subjetividad no operen constantemente una serie de, de violencias, ¿no? para que podamos ocupar ese lugar de privilegio que eh, después ocupamos. Eh, y creo que esa frase que, que traía Gabriel como que lo condensa muy bien, bueno, hay que sostener esa fachada de ese ideal eh, de masculinidad que nos impone la, la sociedad. ¿no? Digo, no, no es algo gratuito, porque para sostener esa fachada hay que eh, demostrar cierta virilidad sexual, hay que demostrar falta de miedo frente a los riesgos, hay que demostrar cierta fuerza física, hay que demostrar desinterés frente a expresiones de, de cariño o de ternura, bueno, hay que construirse de una forma que supone resignar a un montón de cosas de la vida que pueden gustarnos, y, y bueno, es en cierta forma una, una pérdida de libertades, entonces, ya no quiero ser más hombre, quiero ser feliz, me parece que, que es una frase que que resume como muy bien esta operación que hacemos nosotros mismos sobre nuestra subjetividad, eh, y, y aparte me gusta la idea, de, bueno, no quiero ser más hombre, quiero ser feliz. Bueno, la deconstrucción puede ser un camino hacia la propia felicidad, también, ¿no? Digo, a veces lo pensamos como, o a veces se instala mucho como el mandato de que los varones se deconstruyan para construir una sociedad más igualitaria. Sí, obvio, lo que queremos es una sociedad más igualitaria, pero también nos sirve de construirnos para ser más felices nosotros mismos, para ver... ¿Qué de todos esos mandatos que nos construyeron nos hacen felices y qué no? digo no porque, porque hay que olvidar eso también, esa subjetivación opera sobre nosotros mismos.
2: Me estaba acordando de la película Billy Elliot, que eh, el nene cómo sufre para tratar de cumplir ¿no? con este mandato de cómo había que ser varón en Irlanda, creo que era uno de esos países, y, y bueno, finalmente se logra sobreproponer, si no recuerdo mal, por la profesora que ahí está conteniéndolo y bancándolo, y que vio el talento para los que no la vieron, es una película de, puede pasar que tengamos gente que escuche el episodio que no conozca la película. Eh, una película que debe tener ya como 15 años, no sé cuánto tiempo, pero. Un poquito que, más poquito más? Bueno, eh, el protagonista es un nene de unos, no sé, 8, 9, un poco más, 10 años, 11, que le gusta mucho bailar y tiene talento, ¿no? O sea, tiene como un talento nato que de pronto una maestra de danza descubre de casualidad en la película al comienzo. Y él viene de una familia súper eh, machista, ¿no? Y estructurada con los mandatos de qué es lo que un hombre tiene que hacer y lo que no, y bueno, todos los problemas que el nene tiene con la familia y con el padre especialmente. Eh, y pensaba en eso, ¿no? En la, en la infancia, cómo tantas veces se da que eh, este juego lo podés jugar porque es de varón, este no porque es de mujer, eh, yo recuerdo de casos de compañeritos míos que no les gustaba el fútbol, en Argentina es como <risa> nuestro deporte, ¿no? <risa> para varones que por suerte se están ya deconstruyendo hace algunos años ese tema, pero eh, qué sufrimiento que es, ¿no? Yo, que, yo era nena y quería jugar al fútbol y me discriminaban totalmente.
4: Sí, 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 sí. sí. Bueno, Billy Elliot es una película muy, muy linda este, mm -hmm. para, para pensar en esto, y sí, yo creo que si lo pensamos en el campo de las infancias, es donde quizás encontramos en, en mayor medida o de manera más clara todos es, cómo operan todos estos condicionamientos y, y, y cómo limitan eh, todas estas distintas formas de, de vivir y sentir y, y experimentar la propia, la propia identidad. Eh, bueno, lo que comentabas, Daniela, del de, tema de, de los deportes, de cómo se nos marca desde chicos también qué deportes se esperan o qué deportes tendrían que practicar eh, varones y mujeres, es algo que lamentablemente creo al día de hoy todavía en algunos lugares o en algunos colegios eh, se sigue marcando. no este, Digo, no sé, yo lo veo por ejemplo en, en mis sobrinos y todavía está marcado o está diferenciado al momento de practicar educación física la fila de varones por un lado, la fila de mujeres por otro, o las prácticas diferentes de, de varones y mujeres, y uno ahí puede ponerse a pensar cómo, cómo empieza a construirse toda esa maquinaria este, que nos marca luego rumbos y, y caminos distintos. Eh, pero bueno, sí, yo creo que el tema de las, de las infancias es un tema como para, para pensarlo eh, con bastante profundidad. Y sobre todo también para pensar qué pasa dentro de eh, los grupos de pares de, de los niños, porque capaz uno cuando piensa en las infancias piensa solamente en eh, lo que hace la escuela con los niños, lo que hace la familia con los niños. Y también ahí creo que los grupos de pares, que reproducen por supuesto lo mismo que les inculcan las instituciones, pero digo, los grupos de pares a veces son los más crueles al momento de marcar estas eh, fronteras de, de género. No me voy a olvidar, había una, una nota para mí muy linda, de hace muchos años, ya creo que es del 2008, eh, del suplemento Soy, de, de Página 12, que contaba bueno, situaciones de vulnerabilidad de niños y niñas eh, gays y lesbianas en la escuela primaria, y había un chiquito pobrecito que contaba su historia, que había ido a la escuela con un álbum de frutillitas, ¿para qué? Fue con el álbum de frutillitas, re feliz, a cambiar las figuritas con sus compañeros y compañeras, y fueron todos sus compañeritos y compañeras las que le marcaron que eso no, que él no podía tener eso, que eso era un álbum de nenas, ¿Y quisieron Le sacaron el álbum, se repartieron las figuritas entre todas las compañeras, eh, y mientras que eso pasaba, bueno, la, la docente no hacía nada en ese momento. De hecho después le, le hizo firmar una carta para que lleve a su casa, diciéndole que no tenía que traer ese tipo de figuritas al, al aula. ¿no? Entonces uno ahí dice, bueno, por supuesto, las instituciones marcan, porque las instituciones marcan, pero también los niños y niñas reproducen lo que esas instituciones marcan, ¿no? Este, sí. Entonces, la que en que tema faltó... de las infancias hay que pensar como todo eso en conjunto.
1: Sí, capaz lo que faltó ahí fue un docente que ponga el freno y que diga, che,
4: Total. sí
1: puede tener. Pero bueno, sí, se entiende. Sí, sí.
2: No, no
4: <risa> Una ESI, una ESI muy heteropatriarcal, era.
2: Sí, que yo quiero saber, pero después de la pregunta de Flor... <ríe> eh, si no, yo voy a
4: cambiar de tema, Dani. Bueno, Así entonces,
2: queda, no. entonces eh, no, porque justo te iba a preguntar eh, respecto a la actualidad, y si estás en contacto también con esos temas de cómo eh, la nueva ley de educación sexual integral, si... Eh, ¿Está pudiendo colaborar en este sentido de romper con estos mandatos en, en las escuelas? ¿O todavía estamos como muy verdes eh, con ese camino, digamos?
4: Bueno, no, no soy como especialista en la aplicación de, de la ESI, pero te puedo contar algunas cosas como, como que sé, a partir, bueno, mi, mi novio es profe de, de matemática, tanto en nivel medio como también en, en primaria, eh, y yo creo que es algo que cambia mucho la aplicación según eh, cuál es la propuesta que tenga el cuerpo directivo de una escuela. Sí, eh, sí. Como que bueno, tenemos todo el marco legal, tenemos un montón de producción de contenidos hechos, el Ministerio de Educación eh, durante, no sé, entre el 2006 y el 2015 hizo un montón de publicaciones muy buenas sobre cómo aplicar los contenidos de la ESI en, en todos los niveles, pero después tenemos el problema de que eso termina quedando medio a discreción de cómo lo aplica cada institución educativa. Eh, y tenemos, bueno, no sé, o al menos en el campo o en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay instituciones educativas que tienen equipos directivos sumamente comprometidos con esto y que llevan a cabo propuestas eh, súper interesantes. No, no sé, te comento un ejemplo, la, la novia de, de uno de mis mejores amigos, que es también docente de nivel primario, hice una jornada de ESI a fin de año, eh, bueno, invitando a que hablen compañeras del movimiento trans, para que cuenten cómo había sido, eh, o cómo les había cambiado la vida a partir de la aprobación de la ley de identidad de género, y lo importante que era, entonces, digo que tenga una apertura, una escuela, a que vengan militantes sociales del campo de la diversidad sexual, bueno, eso habla a las claras de que hay, hay un cambio total. Imagínate que en la, en la época que yo iba a la escuela, eso no solo ni se hablaba, sino que llegaba a aparecer una persona militante del colectivo de la diversidad sexual y enseguida, no, vienen a corromper a los niños. Eh, eso hubieran dicho, no sé, todas las personas que, que forman parte de la comunidad educativa en ese momento. Pero hoy creo que hay como una mayor apertura, pero lamentablemente sigue dependiendo bastante de la, de la discrecionalidad de de cómo está comprometido no el equipo directivo de, de cada claro, institución claro,
2: seguro Flora estabas por decir algo y te fuiste te estoy viendo la gente no ve tu cara pero yo sí
1: <risa> no es que ya iba a quedar muy colado si lo tiraba en ese momento no no lo que pensaba un poco es hablando de hablando de niños que nada es tan importante la niñez en la formación de todo esto pero también pensaba eh, volviendo al grupo de WhatsApp por eso no lo quería sacar antes eh, ¿Cuáles serán las diferencias entre un grupo de WhatsApp? Digo, yo me imagino, ¿no? Eh, de adolescentes varones y el grupo de WhatsApp de los padres del colegio. Digo, no sé qué me da más miedo, cuál de los dos me da más miedo. Eh, y mi pregunta es, o sea, esto como que siento que me imagino las mismas cosas que pasan en los dos grupos, como que se habla de lo mismo. O sea, yo tengo un estereotipo muy feo de lo que pasa en ese grupo, esto lo hablaba con los chicos, mi estereotipo es tipo, mandan nudes, videos porno, chistes, machistas, o sea, no claramente asumo que ningún grupo maneje ese nivel, pero nada, esto como que pensaba un poco en eh, cuáles serán las diferencias o las similitudes entre los grupos de pibes eh, jóvenes y los grupos de padres, eh, no sé, pensaba un poco eso.
4: Nice. Es buenísima esa, esa pregunta, y ahora me da mucha curiosidad a mí también pensar en eso. A priori lo que se me ocurre es que a mí me daría más miedo el grupo de padres que, que el grupo de jóvenes. Eh, y porque yo creo que los varones jóvenes en la actualidad están como más interpelados a su pesar o no, o quizás muchos llevan ese discurso adelante, pero están mucho más interpelados por el movimiento feminista. Eh, digo ellos crecieron o se formaron en una sociedad donde empezaron a discutirse un montón de cosas que en la época de sus padres no ¿no? Digo, no, no es lo mismo un niño que va a la escuela o que se hizo adolescente en un país que ya tuvo la ley de identidad de género, que ya tuvo la ley de matrimonio igualitario, donde vio al movimiento feminista en las calles, donde los centros de estudiantes se coparon también de militantes feministas reclamando eh, por implementar protocolos de violencia en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces yo creo que un adolescente hoy, eh, desde ese lugar, no está tan socializado con esos mandatos como lo estaban, eh, no sé, de sus padres. Eh, yo le tendría mucho más miedo hoy al grupo de, de señores que al grupo de pibes. Eh, pero bueno, de vuelta, dependerá también de, de cada lugar y, y cada espacio, como una nota de color, igual, este, y contando algo ya un poco más personal, eh, hace no mucho tuve una conversación con mi papá, porque él estaba también en un grupo de WhatsApp que lo habían sumado, de unos era un tío mío y unos amigos de mi tío que lo habían sumado a ese grupo, todos varones nada más, varones de entre 50 y 60 años. Y mi viejo se cansó, se cansó, se fue del grupo porque se cansó de todo el tiempo los comentarios insistentes que mandaban, los chistes boludos que mandaban machistas. Y, y me lo dijo, me dijo, ay, me reaburrí, no me los banco más, todo el tiempo sobre lo mismo, esta gente no cambia, no avanza. Eh, pero bueno, digo, ese fue mi papá que quizás está interpelado este, por, bueno, aparte de lo que habla conmigo, de lo que habla con mi hermana, de lo que habla con generaciones más jóvenes, y se sintió como en un momento como no, ya no me banco más esto. Digo, capaz hace 20 años atrás a mi papá le causaban gracia esos chistes y hoy ya no le causan tanto. Pero bueno, mm. creo que tiene que ver también con la cercanía que van teniendo los varones grandes con eh, personas que estén comprometidas de alguna forma con eh, o el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad sexual o estos nuevos discursos que se han instalado en nuestra sociedad ahora en relación a las desigualdades entre los géneros. Este, right. digo, digo, no sé, en ese sentido creo que yo no creo que no haya nadie que sea totalmente intransformable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento eh, te termina interpelando. Pero bueno, también hay que ver qué grado de apertura tiene cada uno y, y cómo es el entorno de esa persona.
0: Sí, creo que también algo interesante que, que trajo Flor es pensar en esto del de chat de WhatsApp de los padres del colegio, eh, compararlo con el famoso chat de mamis, porque para ver cómo el, el machismo atraviesa todo, que seguramente eh, en el chat de, de los papás no hablan de temas de la crianza de los hijos, como por ahí en el de las madres sí pueden hablar de el regalo del día del maestro, no sé. Este, como que hasta en eso eh, se ve la, la diferencia entre la dedicación a la crianza u otras cosas.
4: Bueno, sí, eso, eso que, que traes, Nicolás, sí, yo creo que sí, en ese campo uno ve más diferencias eh, cuando se pone a ver bueno, de qué hablan eh, en el grupo de padres y de qué hablan en el, en el grupo de madres. Y desde ya todo lo que tiene que ver ahí sí con esas tareas que tradicionalmente se asociaron a, a lo femenino, como hacerse cargo de bueno, organizar el regalo del día de la maestra, eh, organizar cosas para tal acto, como que los varones padres hasta el momento no están tan eh, interpelados por, por, esas, por esas actividades. Si bien, de vuelta, son cuestiones que yo creo que vivimos en una época de transición, ¿no? Digo, a mí quizás me parece medio ambiguo lo que digo, pero me gusta cómo marcar esto. Estamos en una época de, de transición. Yo creo que ni todos los varones reproducen el mandato eh, masculino, hegemónico de antaño, eh, ni todos tampoco ahora son varones totalmente deconstruidos. Yo creo que lo que más vemos en esta etapa son como hibridaciones, ¿no? Eh, como capaz varones que empezaron ahora a hacerse un poco más cargo de la crianza de sus hijos, pero seguramente en otros campos de, de la vida siguen reproduciendo parte de estos discursos machistas que comentábamos anteriormente, o al revés. Eh, yo creo que encontramos más eso, como momentos de, de transición que, que otra cosa. Pero que hay una diferencia todavía entre lo que comparten en el chat de mamis y en el chat de papis, seguro que hay una, una diferencia, ¿no? No lo conozco quizás de primera mano por no estar en esos grupos, pero por comentarios que, que me llegan, eh, sí sé que hay una, una diferencia, porque sigue siendo diferente, digo y de hecho, no sé, vas hoy a la puerta de cualquier colegio y te seguís encontrando con que la mayoría de las que están esperando a sus hijos siguen siendo mujeres y no, y no varones, digo, me tocó hace poquito acompañar a mis sobris a, a la escuela eh, y encontrarme con que quizás éramos solo dos o tres varones y al resto eran todas mamis las que estaban ahí. Entonces sigue estando todavía esa diferenciación, por supuesto, eh, aunque cada vez son más los varones que empiezan de alguna forma a participar de, de estas tareas que antaño quedan solo reservadas para ellas.
3: Me, me, me quedó una pregunta a mí colgada... Aún. Desde el principio cuando hablaba, hablaba Nico decía de... de estamos hablando de, lo, de cuando en un grupo de WhatsApp empiezan a mandar eh, cosas más machistas y hablábamos de, bueno, si es un grupo más íntimo de amigos, se supone que es un grupo con el que podés hablar. Y me quedé, me quedé pensando en eso. De verdad es un grupo con el que podés hablar. Pensaba en cuánto tiempo me llevó a mí encontrar un grupo de varones con el que pueda hablar y en que pueda expresar sentimientos. En el que no me catalogan de puto por eso. En el que de verdad sentir una apertura y una, eh, una sensación de amistad verdadera Como que me costó muchos años, hasta que fui adulto no pude encontrar ese grupo de amigos
4: Bueno, sí, es, es difícil y es complicado Sí, quizás en el grupo de amigos, digo, de vuelta, uno encuentra también eh, más barreras Porque quizás uno tampoco se anima eh, a lo que podría llegar a ser una ruptura Con ese grupo de amigos, ¿no? Digo, siempre quizás está como el fantasma de la ruptura detrás de esto, ¿no? En decir, bueno, si no me banco más esto, y si me distancio, a quiénes pierdo, ¿no? y el grupo de amigos quizás puede ser un sostén emocional muy importante en tu vida, al mismo tiempo de que puede ser un espacio de opresión también, ¿no? Digo porque ese grupo de amigos puede condicionarte en un montón de cosas, si lo seguís eligiendo como amigos es porque de alguna forma son un sostén emocional importante eh, en tu vida, eh, pero... Pero sí, quizás es más difícil marcar eh, en algunos grupos de amigos, marcar esas, esas distancias, o, o marcar o marcarle a alguien cuando se fue de mambo. no Esto que decíamos antes, capaz es más fácil en el grupo de trabajo, diciendo, bueno, acá solo se habla de trabajo, y en el grupo de amigos, y bueno, en el grupo de amigos es más difícil, sí puede no, que sea lo, más difícil.
3: Lo pienso inclusive en quizás eh, per, eh, per, varones que se no se consideran a sí mismos machistas, o que no... Eh, intercambien de este contenido en el que estábamos hablando, de cuánto nos cuesta a los varones hablar entre nosotros, hablar de sentimientos y también esta charla que estamos teniendo ahora. Me parece que no sé en cuántos grupos de varones se está dando.
4: Bueno, sí, es que bueno, ese también es otro, hablar de sentimientos, ¿no? Ese también es otro de los mandatos, si queremos ponerlo de esa forma, o de los mandatos históricos de la, de la masculinidad tradicional o de la masculinidad hegemónica. ¿no? Digo, nada, nada de hablar de cosas que sean asuntos de mujeres. Bueno, los sentimientos nos enseñaron que era un asunto de mujeres, y expresar sentimientos también nos enseñaron que era un asunto de, de mujeres. Y, y creo que sí, expresar o hablar de los sentimientos sigue siendo todavía algo que está de alguna forma vedado, o de alguna forma bloqueado, o de alguna forma censurado en los grupos de amigos eh, varones, o por lo menos hablar de ciertos sentimientos, no, no, no de cualquier sentimiento, eh, porque digo hablar de los sentimientos que tienen que ver o que demuestran ciertas formas de virilidad digo, como la ira, como la bronca eh, que son también sentimientos bueno, eso quizás está más permitido ahora, hablar de sentimientos que están asociados con la fragilidad, como la angustia, el temor el miedo, etcétera y bueno, esos son los que todavía a muchos varones les cuesta seguir pudiendo hablar y seguir pudiendo socializar con sus, con sus compañeros varones. Eh, y, y bueno, eso es un problema también. Digo, es, es un problema porque en la medida en que uno no puede justamente hablar o socializar sobre lo que le pasa, eh, tampoco puede resolver sus propios problemas, o puede resolver esas fuentes de, de angustia o de miedo o de temor que tiene.
0: Bueno, eh, antes de, de cerrar me gustaría decir que creo que es importante repetir que como estuvimos hablando a lo largo de todo el, el episodio, que nosotros como varones quizás es importante hacernos cargo y ser responsables no solamente de no mandar eh, memes que, que no da, o porno, o fotos de una piba, sino eh, no quedarnos callados cuando quizás un amigo manda esto y no nos gusta porque... Terminamos legitimando y validando esos discursos y prácticas que no queremos que se sigan reproduciendo. Entonces creo que es importante repetir eso. Sí, eh, y, y, sí. y además el rol que queremos ocupar en, como, como padres, como amigos, como
3: criantes, como lo que el rol que nos ocupe eh, ocupar para ganar redundancia, también hacernos cargo de ese rol es importante. Que en el grupo de papis no se hable solo de jugar al fútbol, me parece que es importante.
2: Sí, yo creo que habla de los micromachismos que todavía nos queda pendiente, ¿no? de seguir deconstruyendo y entendiendo, porque creo que ahí muchas veces no se trata de malas intenciones, sino que realmente todavía no nos dimos cuenta hombres y mujeres, a veces las propias mujeres tampoco nos dimos cuenta de que, que en, eh, nuestro, nuestra pareja, el papá de nuestros hijos, eh, puede dedicarse a algo más que solamente llevarlo a... Al partido de fútbol o que esté presente en determinados momentos asociados a la masculinidad. O sea, darnos cuenta de que to todas las tareas eh, está bueno que se empiecen a repartir. Y, y si cuesta al principio, costará, ¿no? O sea, porque también eh, uno puede decir, no, bueno, pero me sale más fácil a mí, ya está. Y eh, como, ¿no? Como no, no atravesar esas dificultades. Y por ahí no, por ahí es eso, es atravesarlas, ¿no? O sea, eh, aunque cueste al principio tanto a uno como a otro, eh, enfrentarnos con eso y e iremos en la práctica, ¿no? Mo mejorando. <ríe> bueno,
0: sí. Que algo?
1: Estamos repasados. Estamos repasados, ¿no?
0: <risa> bueno, está muy bien. Está muy bien. Bueno, al silencio. A silencio, si sí lo corto más rápido. Al silencio. <risa> lo,
2: lo dejamos, lo dejamos mudo a Martín, me parece, con nuestros <risa> <dos>
0: últimos comentarios. Para <risa> cerrar y despedirnos.
4: No, bueno, sí, no sabía si podía agregar algo, algo más o era como el momento de cierre que hacían ustedes, por eso me, me quedé callado. Eh, pero no, creo, creo que me parecieron como muy buenas las, las síntesis que hicieron Nicolás, Gabriel y, y Daniela también. Eh, yo creo que que lo que está bueno es poder marcar lo que a nosotros nos parece que ya no tiene que ir más en la medida en que estamos comprometidos con la eliminación de, de las desigualdades de, de género. En algunos casos será marcándole al otro la cancha, en algunos casos será haciendo quizás silencio frente a compartir ciertos mensajes, cada uno puede ir viendo ahí cuál es la estrategia que es como la más este, efectiva en su propio grupo de amigos o en su propio espacio pero sí me parece importante que en la medida en que cada uno se siente comprometido, se siente interpelado por estos discursos, no se los quede para sí mismos, sino que trate justamente de llevarlos a todos los espacios por los que uno transita, porque en la medida en que nos quedamos con las cosas para nosotros, lo único que cambian son los dos metros cuadrados que nos rodean, y no va a cambiar eh, el exterior. Entonces me parece siempre importante que, aunque nos parezca algo mínimo, aunque nos parezca algo tonto, bueno, llevar esto a nuestros grupos de amigos, llevar esto a los espacios, que transitamos, y bueno, cuestionar estas cosas nunca es cuestionar algo pequeño, porque como lo pusimos en el ejemplo cuando hablamos de pollerudo, detrás de algo que parece una simple palabra, en realidad hay toda una construcción identitaria, una construcción de jerarquía, una construcción de roles, que en la medida en que los vamos desgranando de a poquito, vamos logrando también otros cambios que son un poco más grandes. Entonces eso me parece como, como algo que podemos ir pensando, eh, y, y que bueno, que es fundamental también que los varones hablemos entre nosotros de, de estos temas, ¿no? Siempre que se pregunta eh, o que algún varón le pregunta a una compañera feminista, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para acompañar la lucha? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hace rato que las compañeras lo vienen diciendo, bueno, es momento también de que ustedes hablen entre ustedes. Y yo en ese sentido creo que el movimiento feminista eh, lo tiene como muy claro, ¿no? Y que tenemos que seguir... De alguna forma esa recomendación Bueno, hablemos entre nosotros Y tratemos de cambiar esto
0: Clarísimo Martín, muchas gracias Gracias a mis compañeros Y hasta la próxima